0: Xin chào các bạn, chào mừng mọi người đến với Leaning Podcast Và đây là nơi chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe, sẻ chia và cùng nhau thấu hiểu về những câu chuyện, những trải nghiệm trong cuộc sống thường nhật Chúng ta luôn được nghe rằng chuyện học là chuyện cả đời đúng không ạ? Và việc học gắn liền trong mỗi đời sống của mỗi người Chúng ta học ăn, học nói khi còn bé xíu Hay là bắt đầu khi lớn lên, chúng ta sẽ trưởng thành hơn ở trường lớp Chúng ta học chữ và khi đủ trưởng thành thì sẽ học nghề học kỹ năng để nâng cao, phát triển bản thân. Sự học là trạng hành trình dài và nhiều trông gai. Thử thách đòi hỏi chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn và nỗ lực hết mình để chinh phục. Vậy thì trong podcast số 19 của nhà LinkedIn hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những câu chuyện xoay quanh sự học. Và vị diễn giả khách mời sẽ đồng hành cùng chúng ta sẽ là bạn Nhật Nam. Nhật Nam sẽ cùng chia sẻ và giải đáp những băn khoăn của các bạn về chủ đề. Học vấn là chủ dễ đáng ngắt nhưng hoa quả lại rất ngọt ngào. Và chúng ta sẽ cùng chào đón diễn giả đến với chương trình Chào Nhật Nam. Và trước khi đến với phần chia sẻ của chính chủ đề ngày hôm nay thì Nhật Nam có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình đến các bạn thính giả của liên Podcast được không ạ?
1: Em chào chị, em chào tất cả các bạn thính giả của podcast của Linh ngày hôm nay. Thì chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Nhật Nam, mình hiện tại đang là một cái vút trẻ và mình vừa tốt nghiệp Đại học Anh Quốc Việt Nam xong chuyên ngành quản trị marketing. Ngoài ra thì mình là một người rất là thích uống trà và đam mê văn hóa và bên cạnh đó thì mình cũng có một số sở thích liên quan đến nghệ thuật ví dụ như là vẽ hoặc là hát. Nói chừng là một người vừa học thuộc mà vừa có những cái tài lẻ bên ngoài nữa thì mình tự nhận mình là một bạn rất là thú vị và hy vọng là trong podcast ngày hôm nay thì các bạn chị Nhật có thể tìm hiểu thêm về Nam và những cái gì mà Nam đang theo đuổi nhé
0: Một chàng trai rất là thú vị đúng không ạ? Và cảm ơn Nhật Nam đã cùng có mặt trong Linh Podcast số 19 ngày hôm nay. À, và theo như phong tục quen thuộc của nhà lim đó là mỗi khách mời khi đến với số podcast sẽ được tiếp đón với một phong tục quen thuộc. Đó là à, Nhận Nam có thể miêu tả ba tính từ về bản thân để các bạn tính giả có thể gói mang về sau một số podcast ngày hôm nay được không ạ?
1: Dạ, nếu mà chọn ba tính từ để mô tả về bản thân thì cái chữ cái từ đầu tiên mà nó xuất hiện trong đầu của em ấy, đó chính là trách nhiệm. Cái thứ hai đó chính là Đam mê, vì tất cả mọi thứ em làm đều xuất phát từ đam mê và thuận thủy là đam mê. Và cái từ thứ ba mà em sẽ chọn đó chính là thấu cảm. Thực ra thì cái chữ thấu cảm này em có thể tự nhận là em không có gọi là một trăm phần trăm thấu cảm với tất cả mọi người và tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng mà nó sẽ là một cái từ nhắc nhở em là trong hành trình phía tới uh, sắp tới thì mình sẽ cần có cái sự thấu cảm cùng với mình mọi lúc mọi nơi.
0: Đó là những tính từ. Mà Nhật Nam muốn các bạn thính giả nói về, về Nhật Nam sau số vốt ngày hôm nay Vậy thì chị thấy là có rất là nhiều góc cạnh có thể khai thác về Nhật Nam cho sự học này Nhật Nam vừa tốt nghiệp của trường Học Văn Quốc này, Đạo Văn Quốc này Và Nhật Nam cũng có những đam mê riêng của mình Em thích uống trà, thưởng trà này, em thích về nghệ thuật này, thích hát hay là thích vẽ này Và trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đào sâu hơn về sự học của Nhật Nam qua nhiều khía cạnh khác nhau À, và sau phần làm quen và khởi động vừa rồi thì chị tin là các bạn thính giả đã nhớ thêm những ấn tượng về Nhật Nam này Và tiếp nối số postcard chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ cho postcard số 19 ngày hôm nay Và câu hỏi mở đầu cho Nhật Nam đó là Theo Nhật Nam thì trình độ học vấn có thực sự quan trọng hay không? Và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của chúng ta?
1: Dạ, theo em thì trình độ học vấn nó quyết định cái gọi là thành công của mọi người dựa vào cái thước đo mà mình đặt ra cho bản thân tại vì là khi mình đặt ra một cái thước đo nhất định với bản thân là mình phải làm được cái điều ABC này thì mình phải có một cái kỹ năng tương ứng để giúp mình đạt được cái mục tiêu ABC đấy và cái kỹ năng tương ứng này theo em thì nó chính là cái trình độ học vấn của mình là cái mình học hỏi được và bên cạnh đó cũng chính là cái mình áp dụng được nên là mình xuất phát từ cái trình độ học vấn và từ đó mình nắm bắt những cái cơ hội mà Học tập và môi trường xung quanh Mà có thể cho mình những cái cơ hội đó Để mình phát triển Và chính cái trình độ học vấn của mình Nó cho mình cái sự tự chủ Và cái khả năng tự quản lý Cái việc học tập của mình Mình quyết định là mình nên học gì Khi nào nên học Hoặc là trình độ học vấn Nó cũng cho mình biết được là Mình nên phát triển thêm Ở các khía cạnh nào Ví dụ như là em là một bạn Rất là học thuộc Đam mê nghiên cứu Và viết lách Những thứ như thế và cái trình độ hậu vấn của em ở cái khía cạnh này nó cho em biết là mình cần phải khai thác thêm cả về mảng phát triển bản thân, những kỹ năng mềm, hoạt động ngoại khóa và nghệ thuật nữa thì nó sẽ tạo cho em một cái môi trường học tập rất là đa dạng. Và bên cạnh đó nữa thì cái trình hậu vấn nó sẽ giúp các bạn trẻ bây giờ chuẩn bị cái kỹ năng tự học cho chính bản thân mình và kỹ năng tự học này nó đối với em nó không chỉ đơn giản là ngồi vào bàn xong rồi ngồi làm bài tập và ngày hôm sau trả bài làm bài kiểm tra 15 phút một tiết mà nó liên quan đến cái khả năng là tự tìm kiếm thông tin phân tích và đánh giá thông tin và lớn hơn nữa nó sẽ là cái khả năng tự tổ chức và thấu hiểu bản thân của mình nhiều hơn và cái trình độ học vấn nó cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái việc gọi là định hình sự nghiệp và quan điểm cá nhân của các bạn, các bạn biết mình là ai, dựa vào những gì các bạn được học các bạn chọn những cái mẫu thông tin nào phù hợp với mình nhất và từ đó các bạn xây dựng được cái quan điểm, cái thế giới quan của mình và từ đó các bạn xác định cái con đường nghệ nghiệp của mình trong tương lai là gì, ví dụ như là em là một bạn khám phá được bản thân trong cái lĩnh vực nghệ thuật, thì em thử đi hát em thử đi diễn, em thử đạo diễn chương trình âm nhạc, em tham gia nhạc kịch và từ đó là em cũng thích nghiên cứu, em viết sách em viết những cái bài nghiên cứu cho trường những cái bạn cứ học ừ. thuộc cho các tạp chí quốc tế thì đó là cái trình độ hậu vấn và nó cho em những cái cơ hội và em có thể khám phá thêm nữa dựa vào cái mình đang có ở thời điểm hiện tại
0: Trong phần chia sẻ của Việt Nam chị thấy em có nhắc đến việc đó là cái quá trình mà mình tự trao dù tự tìm hiểu thông tin và cái việc học nó không chỉ đơn phần là ngồi vào bàn làm bài tập hay là làm bài kiểm tra ở phần này là nó sẽ, cũng sẽ liên quan đến một cái tính từ mà Nhật Nam nhắc ở thời điểm ban đầu, nó là sự trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây đó là trách nhiệm cho chính cái sự học, chính những cái thông tin mà mình nghiên cứu, và tìm hiểu ra. Nhưng với một bạn sinh viên, uh, thực sự thì chị nghĩ rằng là không có quá nhiều, đúng không, ạ? không có quá nhiều bạn ở thời điểm mà các bạn mới bước chân vào môi trường đại học, và năm nhất, năm hai, các bạn hiểu được cái quá trình cũng như là tầm quan trọng của cái sự học này. Vậy thì với Nhật Nam đi, ở thời điểm nào em... Em đã nhận thức được cái việc là sự học nó quan trọng như vậy đối với mình và mình sẽ nghiêm túc đi tìm hiểu và đọc sâu về cái sự học đó.
1: Dạ, tự ra là các bạn trẻ ở Việt Nam nói riêng thì thường là sẽ bị đặt những cái áp lực Những cái tiêu chuẩn từ chính bố mẹ của các bạn đấy Và tại sao em biết điều này Không phải là vì bố mẹ em đặt áp lực lên em Mà là vì là khi là em bước chân vào đại học Em gặp rất là nhiều bạn Và đồng thời là gặp rất là nhiều bố mẹ của các bạn đấy Khi mà em ra Hà Nội học Tại trường đại học của Việt Nam BUV Thì em có cơ hội mentor rất là nhiều bạn Và gặp gia đình các bạn đấy Và sau khi mà em trao đổi Thì em nhận thấy là Bố mẹ bây giờ thường có rất là nhiều kỳ vọng vào con cái của họ Và phải học trường này phải đổ điểm thật là cao, phải học ngành thật là xịn sò để sau này ra trường có việc làm thật là tốt. Đó là những cái nỗi lo chung. Và từ đó em mới nhận thấy là các bạn bị áp lực ở cái việc mình học không phải là để mình cố gắng cho tương lai của mình, mà mình học là chủ yếu là để cố gắng để hài lòng bố mẹ của mình là cái chiếm phần trăm nhiều nhất. Nên là đó là cái mà em khá là lo. Tại vì là em có một cái khoảng thời gian vào những năm cấp 3, năm lớp 10, 1, 12, thì em mới tự hỏi bản thân mình là mình thật sự muốn làm cái gì trong tương lai và mình muốn học cái ngành như thế nào. đó Và khi đó là em kiểu không có một cái câu trả lời nào cho bản thân mình luôn. Tại vì thật sự là ở thời điểm đó em 16, 17, 18 tuổi và em biết rất là ít về cái thế giới ngoài kia. Và một cái điểm có thể nói là gọi là bất lợi trong ngoặt kép của em so với tất cả mọi người là em đến từ một cái tỉnh rất là nhỏ ở miền Nam Việt Nam luôn đó là tỉnh Cà Mau mặc dù là em ở thành phố nha nhưng mà ở chỗ của em thì có rất là ít cơ hội để để phát triển nên là em bắt buộc phải đặt cho mình một cái kiểu tư duy là mình học không chỉ là kiểu liên quan đến điểm số và thành tích học thuộc ở trường nữa mình đạt bao nhiêu giải học sinh giỏi mà việc học này nó còn liên quan đến việc là nó sẽ tạo cho mình rất là nhiều cơ hội mới trong tương lai tại vì là khi mà mình tập trung mình đầu tư vào việc học ấy thì Em tin chắc là đầu tư vào giáo dục nó sẽ không có lỗ mà nó chỉ có lãi thôi. đó Thì đối với em cái việc học nó là như thế và nó là đầu tư thời gian và công sức để tìm kiếm cho mình những cơ hội để mình biết là cái giới hạn của bản thân là ở đâu cái trình độ của bản thân mình là ở đâu và mình nên phát triển thêm như thế nào thì em có nói trong cái phần trình độ học vấn khi nãy.
0: đó Vậy thì mình có nêu ra việc đó là học vấn nó quan trọng như vậy đối với mình này và mình cũng tự nhận thức được là cái quá trình mà để gặt hái được những cái thành quả của học vấn đấy nó không phải là một ngày một ngày hai nó là cả một cái quá trình từ việc mà cái thời điểm mà mình mới nhận thức đến lúc mà mình hành động đúng ạ và lúc mà mình suy nghĩ nó nhiều quá đôi khi nó sẽ khiến cho cái việc hành động của mình nó bị trứng lại không biết là ở Việt Nam có thời điểm nào mà em em bị trứng lại ở cái khoảng đó ví dụ như là mình đang tham gia quá nhiều những cái Uh, việc trao rồi ví dụ như là học thông qua những cái hoạt động ngoại khóa học thông qua trường nước hay là học thông qua một cái khóa học thêm nào đó thì em có khi nào mà em băn khoăn về sự học của mình mình lại đang đi theo hướng nào, có phải là mình đang đi quá chung chung không biết là cụ thể về đường ngã nào hay không
1: Dạ, yeah, thì vào năm cấp 3 của em ấy thì em đã hơi may mắn, em may mắn hơn mọi người cái chỗ là Em xác định được là em thích cái môn tiếng Anh từ khi em còn bé rồi Nên là em đã vào đội tuyển tiếng Anh từ cấp 2 đến cấp 3 luôn Và em dành gọi là, hơi vui vui là dành hết cả thanh xuân cho việc ừ. học tiếng Anh luôn ừ. Đó, nên là em cảm thấy là mình đã đặt ra sẵn một cái định hướng cho bản thân mình Là mình rất thích tiếng Anh và những gì mình theo đuổi nó sẽ xoay quanh tiếng Anh Ví dụ là thi những cuộc thi học thuật tiếng Anh, thi hùng mỹ tiếng Anh Thậm chí là thi hát tiếng Anh luôn là em đã từng thử qua hết rồi và nó chỉ chuẩn lại ở một cái chỗ duy nhất, một thời điểm duy nhất. Đó là em tin là thời điểm đặc biệt nhất cả cấp ba luôn. Đó chính là lớp 12 khi mà các bạn đang chuẩn bị vào đại học. Thì nó là cái thời điểm mà em cảm thấy cái việc mà em theo đuổi những cái hoạt động ngoại khóa, những cái dự án để phát triển bản thân hoặc là câu lạc bộ tiếng Anh. ấy Nó quá là khác biệt với tất cả các bạn còn lại. Thì nó làm em chuẩn lại một cái khoảng là ôi. 2 năm rưỡi vừa qua mình đã theo đuổi những cái thứ mà rất là khác biệt với mọi người rồi bây giờ là lúc mình chuẩn bị thi đại học thì mình có nên làm cái gì đó giống mọi người hay là không hay là mình vẫn tiếp tục theo đuổi những cái dự án mà mình đã ấp ủ rất là lâu rồi đó đó là cái khoảng mà làm em thật sự là đứng lại luôn vì em không biết là mình phải học cái gì phải học trường đại học nào thì em còn nhớ là lúc đó là em phải bắt đầu chọn cái trường để học Đại học ấy, thì lúc đó là em vẫn đang trong đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh của trường và em vẫn phải điều hành câu lạc bộ tiếng Anh của trường em cùng một lúc luôn, nên là em mới quyết định là, ok, mình đã theo đuổi cái đam mê, cái việc học, cái việc trau dồi của mình như thế này rồi, theo một cái con đường như thế này mình đã vạch ra từ trước rồi, thì mình cứ ném lao để theo lao luôn, bởi vì nếu mình quay xe phút cuối thì nó cũng không khác gì là mình đã sống lệ với những gì mà mình tin tưởng ngay từ trước luôn. Đó, nên là em nghĩ là các bạn nào mà đang nghe mà cảm thấy là mình cũng có những cái khoảng lặng trong cuộc sống nói chung và trong việc học nói riêng như em đã từng ấy Thì có thể cảm thấy là mình đã đi theo con đường này rồi Thì mình nên có một cái từ mà mình luôn mang theo bên người đó chính là sự kiên định hoặc là trong tiếng Anh ấy, nó gọi là persistence Và em rất là thích cái từ persistence này luôn Thích hơn cái từ patient, patient là kiên nhẫn thôi Em thích kiểu sự kiên định, kiên trì hơn Tức là bám theo đúng cái gì mình đã đề ra từ trước Và với một cái niềm tin mà nó gọi là kiểu không không đổi luôn ấy Và em thật tự tin là những bạn mà đi theo cái con đường mình đề ra Và mặc dù nó có khác biệt với những bạn còn lại Kể cả trong việc học hay là trong công việc định hướng cuộc sống sau này ấy, Thì miễn là các bạn thật sự đam mê và trách nhiệm với nó là thật sự thấu hiểu những gì mình đang làm ấy thì em tin là có bao nhiêu khoảng lặng đi nữa thì các bạn ấy cũng không có tự hạ thấp mình xuống được.
0: vậy thì chị tò mò rất tò mò đó là không biết là trong vô vàn những cái kho tàng tài liệu tìm hiểu ngoài kia thì nguồn tài liệu nào là nguồn tài liệu mà Nhật Nam cảm thấy hứng thú nhất cho cái sự học của mình ít nhất là ở thời điểm này khi mà em có rất là nhiều những đam mê và những cái sở thích như
1: vậy Dạ, yeah. nếu mà được hỏi về cái nguồn tài liệu nào mà em đam mê tìm hiểu nhất ấy, thì em nghĩ là trải nghiệm thực tế trong cuộc sống, tại vì là em nghĩ các bạn học được rất là nhiều thứ từ trường lớp, từ trường cấp 3 từ trường đại học rồi, nhưng mà không có cái gì có thể dạy các bạn nhiều hơn là cái trải nghiệm thực tế trong cuộc sống ví dụ như là em có thể bảo các bạn đấy là, à cái cái bánh ngọt này ăn vào nó sẽ có cái vị như này nó mềm mềm nó có hương dâu cái thứ, cái thứ như thế nhưng mà khi các bạn chưa ăn thì các bạn sẽ không bao giờ nếm được trọn vẹn cái vị của nó là như thế nào dù em có tả hay như thế nào đi nữa thì em tin là cái nguồn tài liệu mà em thích tham khảo nhất vẫn là các trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Mình tìm hiểu xong rồi mình áp dụng mình thất bại, mình thành công. Nếu mình thất bại thì nó vẫn là cái gì mình thật sự tin tưởng vào. Và mình biết là nó không có work, không có hợp với mình rồi. Còn những gì mà mình thành công ấy, thì mình cứ gọi là thừa thắng xong lên. Mình tiếp tục với những cái mà mình đã tìm hiểu từ trước đấy. Thì em nghĩ là trong việc học ấy khi mà có một cái tư duy chọn cho các bạn ấy, thì các bạn vẫn nên chọn cái kiểu tư duy nào mà giúp các bạn có thể áp dụng trong thực tế trong cuộc sống nhiều nhất. Và thực tế ở đây không có nghĩa là các bạn giải bài tập hóa là các bạn phải lôi một cái đống thí nghiệm ra để các bạn làm phá chế chất hóa học luôn. Mà cái tư duy thực tế ở đây tức là các bạn thấy những người mà họ đã, xung quanh các bạn ấy chắc chắn sẽ có những người họ làm cái đấy giỏi hơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn xem cái thực tế đó và các bạn biết được là cái cách học của người ta ra làm sao. Thì từ đó các bạn mới học hỏi và áp dụng theo được là hỏi từ các thầy cô là những cái nguồn tài liệu trải nghiệm thực tế mà gọi là khắp mọi nơi và có mặt lúc nào mà các bạn cần ngay trong môi trường cấp ba của các bạn luôn thì đó là cái gọi là nguồn tài liệu trong mặt kép mà em muốn gọi là chi ân nhiều nhất ừ.
0: ờ, Trong phần chia sẻ của Nguyễn Nam chị thấy có một ý rất là hay đó là mình khai thác những mối quan hệ xung quanh mình khai thác ở đình để trong mặt kép bởi vì là uh, mình có thể các anh chị đi trước, họ không quan tâm đến việc là các bạn phải chi trả một cái phần nào đó để có thể là nhận được cái sự trợ giúp của các anh chị đâu. Bởi vì cá nhân chị thôi, chị cũng có một vài trường hợp các bạn inbox là em rất là ngại khi mà uh, trao đổi với cả các anh chị mới bởi vì là em không biết là nếu như mà em inbox và nhờ các anh chị uh, hỗ trợ thì em trả lại cái khoản hỗ trợ đó như thế nào. Đúng không ạ? Mình hay, 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 nghĩ, hay nghĩ nó hơi phức tạp là như vậy nhưng mà chị tin rằng là với những anh chị mà đi trước ấy, họ sẵn sàng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mà họ đã học được để biết sao là với những bạn là thế hệ sau thì họ có thể xử lý theo một cái cách thông minh hơn hoặc là để các bạn hình dung ra nếu như các bạn đi theo hướng này thì sẽ cái con đường mà các bạn sẽ trải qua nó như thế nào để có thể, để các bạn có thể có một cái lộ trình nó dễ dàng hơn đó và mọi người cũng hay hay nói một câu đó là learn from mistakes học hỏi từ những sai lầm thì có khi nào nhật nam trong cái quá trình và sự học của mình em thấy là có một cái cú vấp một cái sai lầm nào đó mà khiến em cảm thấy là à qua những cái sai lầm đó mình cũng đã học được rất là nhiều từ từ chính cái sự học của mình
1: em thấy những cái mà mọi người hay nghĩ là um, sai lầm đó chính là những cái thất bại trong cuộc sống tại vì là em là một bạn nhưng mà em đã nhắc rồi đấy, là theo đuổi cái con đường học thuộc rất là nhiều và cũng đồng nghĩa là em đi thi rất là nhiều và khi đi thi rất là nhiều thì chắc chắn là em cũng rớt rất là nhiều lần luôn và những cái lần như thế thì em thất bại đó Mọi người hay bảo là ok rớt thì đâu phải là thất bại đâu đó là học thêm cái này, cái này, cái này nhưng mà em là một người rất là thực tế khi mà mình nghĩ là ok mình thi, mình thắng, tức là mình thành công mình thua là mình thất bại, trắng đen rõ ràng như thế thôi mình không cần phải gọi là Cho những cái hào hoa phong nhã và làm gì để thuyết phục bản thân để an ủi mình Và mình phải lấy đó làm cái sự động lực để mình cố gắng đi lên từ cái thất bại đấy Thì em có thể nói là những lần đấy là những lần mình mắc sai lầm Và sai lầm ở đây nó đến từ hai lý do chính Thứ nhất là trong một cuộc thi khi mình thất bại, khi mình sai lầm ấy Chứng tỏ là thứ nhất mình chưa có đủ kỹ năng và kiến thức để thi cái này Để cạnh tranh cái này với những người mà họ có kỹ năng kiến thức nhiều hơn mình rất là nhiều lần đó. Và cái lý do thứ hai đó chính là mình không phù hợp với cái này Và cái chữ không phù hợp này em thấy rất là nhiều bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa cái việc là mình không phù hợp và mình không có kỹ năng Tại vì nếu mà mình không có kỹ năng hay kiến thức ấy, mình có thể học thêm, mình có thể trau dồi được thêm theo, theo thời gian nhưng mà khi mình nó không phù hợp rồi Ví dụ là các bạn sinh ra để các bạn uh, Theo đuổi văn chương, nghệ thuật Hay người ta hay nói là kiểu não trái với não phải Thì nếu mà các bạn là thiên về cái não bên này Là các bạn sẽ rất là ít cơ hội cạnh tranh được Với những người mà họ thiên với não bên kia Tại vì là mọi người đều có thế mạnh riêng Và nếu bạn đang cạnh tranh với cái thế mạnh của người khác Bằng cái điểm yếu của mình ấy, Thì tất nhiên là bạn sẽ rớt đài rồi đó Thì đối với em đó là những cái sai lầm trong cuộc sống Khi mà mình không đủ kỹ năng kiến thức hoặc là thứ hai, khi mình chưa đủ sự phù hợp Thì em gặp rất là nhiều cái trường hợp như thế Và cũng nhờ những cái trường hợp như thế Em xác định được cái thế mạnh của mình là gì Điểm yếu của mình là gì Cái khu vực giới hạn an toàn của mình Nó là nằm ở đâu Và mình nên, nó giống kiểu một cái vòng tròn Mà mình muốn mở rộng ra Hướng đông, tây, nam, bắc, hướng đông không được Thì mình mở hướng tây, hướng tây không được, mình mở hướng nam Và nó không phải quan trọng là mình mở được Cả cái vòng tròn đó đều nhau cùng một lúc mà là mở rộng hướng nào hợp lý thì mình sẽ mở rộng cái hướng đấy. Mình làm quá là nhiều sai lầm ở cái hướng này rồi mình chuyển sang một cái hướng khác thì biết đâu mình lại thành công ở đấy thì sao. Đó và nó cũng rất là tricky ở một cái chỗ là khi các bạn mắc sai lầm là các bạn bỏ luôn thì đối với em là không nên như thế. Khi mắc sai lầm lần 1, các bạn nên mắc sai lầm lần 2 và các bạn nên mắc sai lầm lần 3 và như mọi người vẫn hay nói là quá tam ba bận. Nếu mà quá ba lần rồi thì thì thôi mà biết cái này không phù hợp Mình thử cái khác thì nó cũng không vấn đề gì hết Và các bạn đừng có mắc sai lầm Và thất bại và nghĩ rằng là À đây là cái lần Cuối cùng mình được tồn tại trên thế giới này Đừng có đặt nặng nó nghiêm trọng như thế Mà nó chỉ đơn giản là Mình có thể nhảy từ cái này sang cái khác Khi mà nó không còn cái chỗ chứa cho mình nữa
0: à, Trước đó thì chị hỏi là Nhật Nam một cái câu là có Khi, khi có bao giờ mà em Uh, em đã gặp phải trường hợp đó là mình trải qua một cái giai đoạn muốn là dừng lại tất cả mọi thứ mình đang làm hay không mà giống như việc đó là nó cũng không hẳn là mình đang lười biếng hay là mình trì hoãn mà đơn giản là mình mình cần một cái thời gian để mình nghỉ ngơi để nó chuẩn bị cho một cái chặng đường một cái sự học nó, nó phát triển và nó đột phá hơn có khi nào Nhật Nam rơi vào giai đoạn đó không?
1: Em thấy là bây giờ là em đang trong cái giai đoạn đấy Yeah. Tại vì là các bạn thường sẽ hỏi là À Nam đang học xong và tốt nghiệp Đi UV rồi Thì Nam có định là sẽ đi học tiến sĩ tiếp hay là không Hoặc là tại sao Nam không đi du học nước ngoài Mà lại quyết định là ở lại Việt Nam Mà còn gọi là từ miền Bắc Rồi vào lại Sài Gòn nữa Thì em bảo là Thôi em vừa học xong rồi Đừng có bắt em học tiếp nữa Em mệt lắm Đó Học tiếp nữa chắc em sẽ không, không chịu được và các bạn vẫn hay bảo là à, anh em học đại học Anh Quốc thì nam nên đi nước ngoài luôn thay vì là nam ở lại Việt Nam và nếu mà nam không đi nước ngoài nam ở lại Việt Nam hoặc là nam không đi học thạc sĩ luôn ngay lập tức thì tức là nam đang ở trong vùng an toàn của mình đẩy các thứ như thế nó đến với em rất là nhiều và khi mà em nghe được những lời như thế thì em rất là bình thản tại vì em nhận ra được một cái là mình đã rất là cố gắng rất là gọi là work super hard Học tập làm việc rất là chăm chỉ những năm vừa qua rồi Bây giờ mình có quyết định ở lại Cái vùng an toàn của mình một tí Thì nó cũng không sao hết, không vấn đề gì hết Và trong cuộc sống thì các bạn sẽ thường gọi là ép bản thân mình lúc nào Cũng phải qua khỏi vùng an toàn lúc nào Các bạn cũng sẽ nghe được lời khuyên là Just break through the limits Vượt qua giới hạn của bản thân nhiều lên Mỗi ngày, every day, every year, every month Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm luôn Nhưng mà em thấy là các bạn có một giai đoạn Các bạn cố gắng cực kỳ nhiều Xong rồi là các bạn sẽ có một cái giai đoạn các bạn dừng lại Tại vì là không phải lúc nào mình cũng cần vượt qua vùng an toàn Mình ở trong vùng an toàn này Mình mình vui vẻ, mình hạnh phúc, mình tự tin với bản thân Thì cần cái gì mình đi ra khỏi vùng an toàn làm cái gì Trừ khi là cái vùng an toàn đấy Nó làm các bạn bị chán nản, bị kiệt sức Không có động lực để phát triển trong cuộc sống Hoặc là có nhiều cái đỉnh cao hơn mà các bạn muốn chạm đến Thì các bạn hẳn đi ra khỏi cái vùng an toàn đấy Chứ nếu không thì em cũng không động viên các bạn đi ra khỏi cái vùng an toàn làm gì đó, thì đó là cái cái trải nghiệm và cái góc nhìn của em với cái vấn đề này Và tất nhiên là em cũng có giai đoạn mà em muốn dừng hết tất cả mọi thứ lại Để em relax Ví dụ như giai đoạn này khi mà em vừa tốt nghiệp xong Em biết là cái việc học 3 năm ở BUV nó rất là nặng với em Khi mà làm rất là nhiều bài nghiên cứu, học 100% tiếng Anh Vừa học vừa theo đuổi các dự án khác, vừa viết sách Tất cả những thứ như thế nó đến cùng một cái giai đoạn Khi mà em vẫn còn đang học đại học Nên là bây giờ là cái giai đoạn Mà em để cho bản thân của mình Ok Nam cố gắng 3 năm vừa qua rồi Bây giờ Nam có thể nghỉ ngơi để đi chơi Để giải trí cho bản thân Vì Nam xứng đáng với cái điều đấy Và chị Nhật Và các bạn ở đây em chắc chắn luôn cũng Đã từng có một cái khoảng thời gian như thế Tức là mình có sự cố gắng Và sau đó mình để cho bản thân mình là nghĩ xả hơi một tí Thì nó không ừ. vấn đề gì hết
0: Yeah. ở cái chị nhớ là hồi mà chị cũng tốt nghiệp xong vào giai đoạn là cuối 2020 ờ, thì chị dành luôn và chị dành một tháng luôn để có thể trải nghiệm nhiều hơn thì hồi đấy chị đi tham gia một môn dreammoon uh, ở phú yên Đó. xong cái là ngày hôm trước về hôm sau ionpro ở bên Vingroup luôn. chị làm phân tích một tiền của bên thì thật ra là chị nhớ là cái chặng đường của chị nó nó cứ đủ đầy đủ đầy đây là Ngày hôm trước là last day ở công ty Ở công ty trước thì ngày hôm sau chị on board luôn Thật ra có một cái chặng đường Thật ra đúng là thời điểm hiện tại Chị cũng cảm nhận được là mình nên có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi một chút Và cái lúc mà chạy bonbon, bonbon bon, chạy hoài như vậy Chị biết được là cái sức khỏe tinh thần cực kỳ quan trọng Chị thấy nhận năng có nhắc nhiều đến yếu tố là em có tham gia hoạt động ngoại khóa này Tham gia những cái câu lạc bộ ở trên trường, lớp, hoặc là những cuộc thi khác nhau ấy. Uh, và chắc chắn là sẽ có những một cái giai đoạn mà sức khỏe mình nó cũng sẽ báo động đúng không ạ? Chứ mà cái sự học của mình cũng bon bon theo cái đà phát triển và cái tham vọng của mình. À, vậy thì ngoài việc đó là phát triển cái sự học nó ra, mình phát triển về cái trí tuệ của bản thân mình, còn về thể chất thì sao? Nhật Nam có tham gia những cái câu lạc bộ hoặc là những cái hoạt động sinh hoạt khác không?
1: Em thì là một bạn mà tôi đã thích hoạt động những cái thứ gần là một mình thôi, kiểu đơn thân độc mã thôi. Đó nên là em thường sẽ chọn những cái môn mà nó rất là low key Ví dụ như là chạy bộ hoặc là đi bộ hoặc là bơi Thì vào năm nhất với lại năm hai đại học Khi mà em đến cái khu đô thị của em dời tất cả mọi thứ vào đây ở Thì em có gọi là buổi tối nào em cũng đi bộ Đi cả cái khu này luôn Và khi đi bộ xong hết cả khu này rồi tầm một năm 2 năm Thì em mới bắt đầu em chuyển sang môn bơi Tức là trong cái khoảng thời gian mà em Chuyển giữa các môn qua lại với nhau ấy Thì em ừ. đã phát triển được rất là nhiều thứ Về cả trí tuệ và về Cái sức khỏe tinh thần của mình rất là nhiều Và ừ. em vẫn thấy là Khi mà cái sức khỏe tinh thần của mình tốt ấy, Thì cái sức khỏe tệ chất của mình nó vẫn tốt Mình vẫn vận động hàng ngày, hàng giờ Mình có một cái tư duy tốt Và nó gọi là Nếu mà khỏe bên trong thì nó sẽ đẹp bên ngoài Em em rất là tin vào cái đấy Và trong khoảng thời gian là mình cố gắng Vì chín thứ thì mình vẫn ưu tiên cái sức khỏe thể chất của mình nhiều nhất và chắc chắn là cũng có lúc mà mình ưu tiên cái những cái hoạt động này nhiều hơn sức khỏe thể chất chứng chứng tỏ cái việc là mình thức khuya và mình không có ngủ đủ giấc chẳng hạn và hoặc là những cái lúc mà mình rất là áp lực cái mình kiểu không thèm ăn uống gì luôn mình bỏ bữa rất là nhiều đó là cái thứ mà mình phải, phải trải qua và theo em ấy là mình không thể nào mình Hoàn hảo tất cả mọi thứ cùng một lúc được, nó cuộc sống nó rất là hiếm khi nào mà nó như một cái cán cân bình đẳng ở tất cả mọi thời điểm trong đời. Lúc nào nó cũng sẽ lệch về cái này nó sẽ hướng về cái kia nhiều hơn, thì sẽ có những cái giai đoạn chị và các bạn ở đây ưu tiên cái này cái này trong đời nhiều hơn là cái sức khỏe thể chất và qua một cái giai đoạn đó thì mình bắt đầu mình phục hồi hết tất cả mọi thứ lại để đảm bảo là mình không bị quá tải, mình không bị stress. Và mình có được một cái điều chỉnh trong cái kế hoạch của bản thân Và em có làm một cái dự án âm nhạc Sau đó là em có một bé designer nhỏ tuổi hơn em Làm trong team media Và bé đó gọi là trẻ deadline khá khá lần Và lúc nào cũng gọi là để deadline last minute mới làm Ví dụ ừ. giao là ngày 25 tháng 11 Thì kiểu 11 giờ 59 Các bạn nên hợp deadline thì nó vẫn là hợp lý Xong rồi em phải mắng các bạn đấy Vì cái việc nộp deadline Gọi là đợi nước đến chân mới nhảy này Thì các bạn đấy bảo với em luôn là Em có thể thức qua đêm Để làm cho anh luôn nếu anh muốn Chứ anh đừng có nói về việc làm Deadline last minute như thế Em thấy rất là bị xúc phạm Thì qua cái câu này Em mới nhận thấy là các bạn khi mà tham gia hoạt động ngoại khóa Các dự án phát triển bản thân kỹ năng mềm Các bạn đã sẵn sàng đánh đổi sức khỏe của mình luôn Và đây ừ. là một điều rất là tệ các bạn đấy bình thường hóa cái việc là mình thức khuya overnight để mình làm những cái này. Và các bạn thấy những điều này rất là bình thường. Nhưng mà thật ra nó không có bình thường một tí nào hết. Vì các bạn làm rối loạn cái đồng hồ sinh học của bản thân mình luôn. Mà các bạn vẫn nghĩ đó là bình thường. Các bạn vẫn chấp nhận những cái đấy. Thì em thấy nó rất là không nên. Mà dù em là một bạn chạy hoạt động ngoài khóa rất là nhiều. Làm dự án cực kỳ nhiều luôn. Và em vẫn không có chấp nhận được những cái tình huống như thế. Đó, gọi là hiếm lắm thì mình mới bắt buộc mình phải làm thì mình mới làm như thế thôi chứ mình không xem đó là một điều bình thường một tí nào hết vì thật sự là nó không tốt đó
0: vậy thì ở trong quá trình mà em trải nghiệm làm ở các câu lạc bộ này các cái dự án khác nhau thì chị tin là nhật nam cũng đã từng giữ những vai trò khác nhau từ các bạn tình nguyện viên này cộng tác viên này thành viên của các câu lạc bộ hay là trưởng nhóm trưởng ban của các câu lạc bộ thậm chí đó là founder là sáng lập viên của những tổ chức hoặc là dự án khác nhau thì theo góc nhìn của Nhật Nam, các bạn trẻ sẽ cần phải học những cái kỹ năng cụ thể nào để đối mặt với những cái thách thức và cơ hội trong tương lai. Đặc biệt là em thấy giai đoạn năm cuối năm 2022 và đến hiện tại đi, thì tình hình kinh tế vẫn đang trong quá trình phục hồi trở lại.
1: Dạ, yeah. thì em thấy các bạn đề cao một cái kỹ năng đó chính là leadership, kỹ năng lãnh đạo. Nhưng mà trước khi học về kỹ năng lãnh đạo thì thật sự em nghĩ là các bạn nên học về kỹ năng làm thành viên thì tốt hơn. Kỹ năng làm thành viên là gì Thì các bạn sẽ tập trung vào cái việc là a à, mình nên sáng lập một cái tổ chức này Tổ chức kia để trau dời kỹ năng lãnh đạo Của bản thân Nhưng mà các bạn ấy chưa là một cái thành viên tốt Thì làm sao các bạn ấy trở thành một leader tốt Trong tương lai được Đó rất là hiếm trường hợp như thế luôn Và bản thân em trải nghiệm nhiều hơn Ở vai trò leader Hơn là vai trò thành viên Vì có thể là em may mắn hơn mọi người Một cái chỗ là em có cái kỹ năng làm thành viên tốt Làm teamwork tốt còn các bạn khác thì cần trâu dồi thêm Thì em tin là các bạn cần phải trở thành một thành viên tốt Ở những điểm này các bạn phải có cái sự trách nhiệm Responsibility Và có sự cam kết với cái dự án mình đang làm Tức là commitment Commitment là các bạn dành thời gian cho dự án này Bao lâu, bao, bao nhiêu, giờ, trên một tuần Và các bạn này đang ưu tiên dự án này Trên một dự án khác hay là không Hay là đây là cái dự án mà các bạn ấy chọn 100% Dành toàn thời gian, toàn tâm, toàn ý cho cái dự án này luôn Đó và một cái nữa là các bạn đấy trau dồi kỹ năng làm thành viên của mình bằng cách là các bạn biết cái giá trị cống hiến của mình nằm ở đâu. Tức là các bạn biết điểm yếu, điểm mạnh của bản thân là gì. Và nó có matching, nó có phù hợp với lại cái mong muốn của cái dự án, của cái team, của cái leader mà các bạn đang làm việc cùng hay là không. Thì nó vẫn liên quan đến việc là trách nhiệm, cam kết, hiểu bản thân, hiểu những cái giá trị đóng góp của mình, những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Và em nghĩ là chỉ nhận thức được những cái này thôi là các bạn đấy Đã có thể trở thành một thành viên tốt Của một dự án rồi Dù là ở vị trí nào đi nữa thì Ở công tác viên, leader, founder dự án Hoặc là trưởng của từng bang ấy, Thì các bạn chỉ cần có trách nhiệm Sự cam kết Và hiểu rõ giá trị của bản thân Mình đóng góp được cái gì Là em tin là các bạn sẽ trở thành thành viên tốt Của một cái dự án các bạn đã tham gia Bất kỳ dự án nào, ở bất kỳ vị trí nào luôn Thậm chí sau này ra làm việc ở công ty nào cũng như thế, vẫn là trách nhiệm, cam kết và hiểu về kỹ năng của bản thân.
0: Vậy thì với ba cái yếu tố đó, các bạn sẽ áp dụng trong tất cả mọi trường hợp, ví dụ như là từ trong công việc, trường lớp, hay là trong các cái dự án hoạt động xã hội mà các bạn đang làm. Việt Nam có nhắc đến cụm từ đó là leadership, về kỹ năng lãnh đạo đúng không ạ? Kỹ năng lãnh đạo trước hết, mà khi mà mình có thể là quản lý hoặc là Ừ, hỗ trợ các thành viên khác thì chính bản thân mình sẽ cần phải quản lý những cái nhiệm vụ và công việc của chính bản thân mình. Ừ. Ờ, tuy nhiên với các bạn sinh viên thì em cảm thấy là cái cái quãng thời gian đúng không ạ cái khung thời gian rảnh của mình có thể là có nhiều hơn nhưng sau này khi mà mình có những cái công việc full time job này, đặc biệt là trong thời gian tới, khi Nhật Nam mà có ý định em chuyển vào Sài Gòn và làm công việc full time đi, thì cái quãng thời gian rảnh của mình cũng sẽ bị quy hẹp lại. Thì chị nghĩ rằng là cái kỹ năng quản lý thời gian, đây cũng là một trong những cái kỹ năng quan trọng của việc học mà mình đã trao dồi từ những cái quãng thời gian mà mình làm sinh viên rồi. Ừ. Vậy thì Nhật Nam có thể chia sẻ kỹ hơn một chút về kỹ năng quản lý thời gian của em từ hồi mà em làm sinh viên đến hiện tại đi khi mà em đã có nhiều thời gian hơn để em có thể nghỉ ngơi một chút này, thì em thấy rằng là trong cái quãng thời gian mà em dành đó thì em sẽ tận dụng nó tối đa như thế nào?
1: Em nghĩ là cái việc quản lý thời gian ấy, nó liên quan nhiều nhất đến cái việc là ưu tiên công việc nào mình sẽ giải quyết, ưu tiên cái vấn đề nào mình sẽ giải quyết trong ngày hôm đấy là mình xác định công việc và ưu tiên cái nhiệm vụ theo mức độ quan trọng ví dụ khi mình tập trung làm việc trong ngày hôm nay, mình làm việc cái dự án nào, ABC list ra xong rồi là mình ưu tiên những cái việc chăm sóc bản thân thì mình sẽ để nó ở thứ tự nào. Ví dụ như ngày cuối tuần thì mình có thể chăm sóc bản thân đặt ưu tiên lên trên hàng đầu và những ngày trong tuần thì ngược lại mình làm những cái công việc quan trọng trước và để những cái công việc ít quan trọng ở sau. Và làm sao để xác định được là nó quan trọng hay là không dựa trên cái thứ tự cấp bách của nó trong cái dự án mà bạn đang tham gia trong công việc bạn đang làm hoặc là cái gọi là deadline. Còn một cái nữa là bạn có thể giải quyết nó ngay bây giờ hay là không. Nếu bạn có thể giải quyết ngay bây giờ thì làm luôn. Thì nó là quan trọng nhất và nó phù hợp với bạn nhất ở thời điểm hiện tại. Cái thứ hai nữa là sử dụng những cái công cụ về lịch và lên kế hoạch. Các bạn có rất nhiều những cái nền tảng như thế rồi. Còn em thì hay dùng Outlook Calendar với lại là Google Calendar để nốt vào là giờ nào mình sẽ làm việc gì. Để mình biết được là trong cái thời gian này Là mình sẽ chống những cái khoảng nào Hoặc là sau này mình sẽ nhìn lại luôn là Trong một tuần mình làm việc Thì thường mình sẽ chống những cái khoảng thời gian nào Nhiều nhất để mình nghỉ ngơi Tại vì nếu mình phát hiện ra được là Mình không có chống khoảng thời gian nào hết Thì cái lịch làm việc của mình nó đang bị Có vẻ là hơi dày đặc quá Thì mình nên bớt bớt đi Để mình có thể relax nhiều hơn đó Hoặc là mình có thể dùng Những cái kỹ thuật về quản lý Thời gian, ví dụ là Pomodoro Tức là mình làm việc Rất là cực lực chăm chỉ Xong rồi mình sẽ nghỉ một khoảng Rồi mình mới trở lại với công việc Chứ không phải là làm theo cái guồng quay đó liên tục Thì em nghĩ là cái Pomodoro này Nó phù hợp với cái việc học rất là nhiều Vì em áp dụng cái này trong lúc mà em viết Những cái bài nghiên cứu Vì không phải lúc nào mình cũng có thể viết Một mạch hết luôn Mình chắc bắt buộc mình phải nghỉ Thì mình mới nghĩ ra được những cái idea Những cái ý tưởng mới để mình viết tiếp đó Và một cái nữa Đó chính là cách từ chối những cái công việc mà nó không phù hợp với bạn ở thời điểm hiện tại. Tại vì là em thấy các bạn bây giờ rất là thiếu cái kỹ năng là mình learning to say no, mình học cách từ chối với những cái công việc mà mình được giao trong một nhóm trong một dự án hoặc là những cái lời mời từ ở bên ngoài luôn thì mình mà không từ chối là mình cứ thêm dần thêm dần vào cái calendar của mình và cái lịch trình hàng ngày của mình là nó bắt đầu dày đặc và mình không có còn quản lý được nữa vì cái gì mình cũng ok hết đó và em tin là mình không nên làm việc đa nhiệm mỗi lúc mọi nơi tại vì là nó sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến hai cái thứ nhất là cái chất lượng công việc thứ hai là cái sức khỏe của bản thân tại vì là các bạn lúc nào cũng ép bản thân mình làm đại bốn chín thứ cùng một lúc thì các bạn sẽ dễ bị stress, bị căng thẳng, bị áp lực. Rồi cái chất lượng công việc thì nó cứ tám lạng nửa cân, không có cái nào là quá xuất sắc, không có cái nào hoàn thành quá là tốt. Vì các bạn nên phải chia thời gian và công sức cho nhiều cái cùng một lúc. Mà thậm chí là thời gian nghỉ ngơi các bạn cũng không có luôn. Nên là cuối cùng là không có cái gì ra cái gì hết. Và bạn cũng không được nghỉ ngơi. đó. Và cuối cùng là khi các bạn quản lý thời gian, các bạn sắp xếp công việc thì cũng đừng quên là Mình có cái mục tiêu ấy Thì mình phải có cái phần thưởng cho bản thân Sau khi mình đạt được cái mục tiêu đó Mình tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho bản thân rồi Mình cũng phải thưởng cho cái đấy Hoặc là mình sắp xếp được bao nhiêu công việc Trong ngày hôm nay mình đã hoàn thành được rồi Thì mình cũng phải thưởng cho bản thân Đơn giản là nghỉ ngơi Cốc trà sữa để tái tạo cái Năng lượng mà các bạn vừa mất xong Thì em nghĩ là thời gian Năng lượng công sức Nó nên bù qua đắp lại Để đảm bảo là không có cái nào Bị dùng quá mức hết
0: Vậy thì món quà, chị cũng tò là món quà không biết là nhận năng dành cho chính bản thân mình ở thời điểm hiện tại là gì? Và những chuyến đi này, và chị thấy là em cũng đã bật mí, và việc em đang viết sách không biết là em có thể bật mí thêm rằng là cuốn sách này khi nào sẽ được uh, phát hành không?
1: Dạ, em thì hơi đặc biệt một tí về những gì em làm chính là phần thưởng mà em dành cho bản thân mình luôn, bởi vì là em toàn may mắn là em làm những cái công việc mà em rất là yêu thích ví dụ là làm giáo dục, viết sách Đi gọi là hướng dẫn viên Làm phiên dịch Làm thầy giáo Thì nó những việc mà nó rất là đam mê Với con người của em Và đó là những cái phần thưởng lớn nhất của em luôn Còn về quyển sách sắp tới Thì vẫn đang dự kiến Là sẽ vào đầu năm sau Là mình có thể xuất bản được Và em rất là tự hào về quyển sách này Và em cũng không muốn là mình sẽ Làm gấp rút cái quá trình xuất bản quyển sách này Bởi vì em muốn là quyển sách đầu tiên Sẽ là quyển sách được chu nhất có thể. Vì em đã chuẩn bị quyển sách này được 2 năm rồi. Và em cũng không ngần ngại là phải đợi thêm để nó được xuất bản. Vì nó chắc chắn sẽ được ra mắt mọi người. đó Và em muốn là khi ra mắt thì nó sẽ là cái phiên bản hoàn thiện nhất, sẵn sàng nhất, chỉnh chu nhất và nói lên được con người của em nhiều nhất. Và mọi thứ em làm đều là cái phần thưởng mà em dành cho bản thân. Tại sao gọi là phần thưởng? Tại vì là nó đều chứng minh cho em thấy là những gì mình đang làm có một cái thành quả, có cái giá trị cho cộng đồng và giá trị cho mọi người. Tức là nó có cái món quà dành cho em và đó là món quà lớn nhất mà em muốn có được.
0: Thế thì Nhật Nam có thể gọi mở thêm không? Giống như là một lời uh, chiên dành cho các bạn thính giả của Inboardcast số 19 là không biết cuốn sách mà em định ra mắt nó sẽ nói về chủ điểm hoặc là cái thông điệp chính của cuốn sách là gì hả?
1: Dạ, yeah. thì khi mà em bắt đầu viết ấy, thì em có cái câu là Học tĩnh trong một thế giới ồn mạo à. Thì đó sẽ là cái hành trình học tĩnh của em Được truyền tải vào trong cái quyển sách Và các bạn có thể nghĩ là À, học tĩnh trong một thế giới ồn mạo à. Tức là kiểu tìm những cái bình yên Rồi những cái inner peace Và ai cũng biết những cái đó là gì Phải hạnh phúc, phải tự tin, phải thành đạt Các thứ như thế Nhưng mà em muốn khi Trước khi mà các bạn học tỉnh trong một thế giới ồn mạo Trước khi các bạn tỉnh được ấy thì các bạn sẽ phải cần nhận thức được, nhận thức được tức là tư duy được, tư duy được tức là có cái sự hiểu biết trong cuộc sống và trong toàn bộ quyển sách thì em sẽ kể cái hành trình đấy theo đuổi những cái dự án về giáo dục của bản thân, những cái hành trình phát triển của bản thân, những cái thành công, những cái mất mát của mình và những cái chuyến đi mới, những con người mới mà em đã gặp thì nó sẽ là cả một cái hành trình gói gọn để người đọc có thể đọc vào và biết được là à bạn này đã đi qua cái thế giới ồn ào này như thế nào và các bạn ấy đang kể chuyện ngược lại cho mình và đây sẽ là một cái hành trình mà cả em và các bạn độc giả cùng học tĩnh chung với nhau luôn và khi mà khép lại quyển sách này thì em rất là muốn mọi người có thể biết được là hành trình của các bạn khi mà các bạn đóng quyển sách này ấy, đã bắt đầu rồi và các bạn bắt buộc là phải đi tiếp với con đường này đó
0: cái hành trình mà Nhật Nam đi á chị thấy có rất là nhiều cụm từ may mắn được gọi tên nhưng mà chị cũng rất là tò mò thực sự chị ừ. hay dùng từ tò mò trong podcast xuống ngày hôm nay bởi vì không biết là chặn đường Nhật Nam đi có uh, có thực sự là tất cả những trái ngọt hay không ừ, hay là đằng sau đó nó là chị biết là những cái sự cố gắng của em bỏ ra rất là nhiều rồi Uh, nhưng những cái mà mình có được Hoặc là các bạn thính giả Các bạn độc giả theo dõi nhận nam từ trước đến nay Đó là những cái thành tích mà em đã đạt được Sau những cái sự cố gắng vất vả đó ra Thì em có thể chia sẻ thêm Về uh, cái lịch trình Của một ngày bận dụng nhất của em Cho cái việc học từ học trên trường Từ học trên câu lạc bộ này
1: Dạ, yeah. ra là Khi mà em tham gia câu lạc bộ ấy, Thì nó có một cái lịch sẵn rồi Là thường là mọi người đều sẽ hoạt động vào những ngày mà không có lớp ở trên trường Chỉ có cái khoảng thời gian gọi là bận rộn nhất ấy. Đó chính là lúc mà em chuẩn bị cho cái Somewhere in time concert Kể cả vào năm Kỳ 1, năm 3 và kỳ 2, năm 3 Tức là năm cuối cùng ở BUV Em vẫn quyết định là mình sẽ làm Một cái gì đó trước khi mình ra trường Mình muốn để lại một cái di sản, một cái legacy Cho cái ngôi trường mình rất là yêu quý Và em cũng quyết định chơi liều luôn Tại vì là năm 3 là cái năm gọi là Bài khó nhất Và cũng là điểm quyết định Tốt nghiệp hay là không mà tốt nghiệp loại gì luôn Nó rất là áp lực với em Thì em mới quyết định là Khi mình nhận cái dự án concert này Đồng nghĩa việc là mình sẽ vừa học Vừa làm luận án tốt nghiệp Và nó sẽ không khác gì một cái gọi là cực hình Với bản thân mình hết Nhưng mà có một khoảng thời gian là Em muốn bỏ luôn Vì là ngày nào cũng kiểu vừa học xong Chạy đi học, học xong rồi chạy đi học Và lại tiếp tục học tiếp Và đi học với bên trường, đi học với cả team và trong cả dự án là sẽ kiểu 5-6 bang luôn và phải đi hợp với từng bang một rồi hợp chung tất cả dự án rồi hợp xong chạy đi tập vocal tập hát với vocal ghép ban nhạc, tổng duyệt tất cả mọi thứ nó dồn vào 1-2-3 ngày như thế và em vẫn cảm thấy như là ok, đây là nghệ thuật mình yêu nghệ thuật. Và đây là cái phần thưởng cái trái ngọt cho chính bản thân mình. Còn cái trái mà nó không ngọt lắm. Tức là mình vừa phải viết luận án để tốt nghiệp, vừa phải tập những cái thứ này cùng một thời điểm như thế. Thì em không nhìn nhận đây là một cái trái hư mà nó chỉ là không ngọt thôi. Và không ngọt thì mình để một bên, mình tận hưởng những cái trái ngọt trước. Và chính những cái trái ngọt, những cái đam mê mà em được thực hiện nó sẽ tiếp năng lượng cho em để đến với những cái trái ngọt khác. Và em thấy là em đã rất là đúng trong cái hành trình này. Và em thấy mình đúng, tại vì là em đã tốt nghiệp với một cái bằng first class tại BUV và em vừa đạo diễn thành công được cái concert này, chứng tỏ là những gì mà em theo đuổi nó là đúng và cái sự bận rộn này nó không làm cho em bị overwhelming, tại vì nó là cái mà em thật sự đam mê để làm, mặc dù nó có những cái áp lực, những cái căng thẳng, nhưng mà em có một cái trái ngọt gì đó ở đây mà em có thể tận hưởng được và chứng tỏ là bây giờ em đã có cái trái ngọt đấy rồi, thì em không cần phải lo gì nữa. Và tất nhiên thì những cái hành trình phát triển từ trước ấy, Nó cũng không có được suôn sẻ lắm Tại vì là khi mà em bắt đầu viết Thì em mới nhận ra là mình có cái Mình được empower Mình được trao cái quyền giao cái sức mạnh là Nói là những cái gì mình thật sự suy nghĩ Nói lên quan điểm của bản thân Khi mình đã là người của công chúng Thì tất nhiên là không phải cái gì Mọi người cũng đóng nhận Và có rất là nhiều người họ Quay lưng lại với mình Hoặc là họ không có thích những cái gì mình chia sẻ Nó quá là trái ngược với cuộc sống của họ thì họ công kích mình cũng có Mà họ người là Tấn công cá nhân Hoặc là họ làm cái rất là nhiều thứ xấu với mình Và cái thứ xấu nhất Gần đây đó chính là em Đã mất đi cái trang mà mình đã xây dựng Hai năm với hơn 30.000 lượt theo dõi luôn Và đây cũng là lúc mà em Nhận ra mình thật sự là ai Sau những cái Sau những cái con số này Thì mình thật sự là một người như thế nào Thì cái, cái sự việc đáng tiếc là nó xảy ra là từ cái việc mà em chia sẻ thì một cái hoàn cảnh cũng rất là một câu chuyện rất là thương tâm. Và tất nhiên là không phải ai cũng support, ủng hộ cái này hết. Và nó dẫn đến một cái kết quả là cuối cùng là em bị mất luôn cái trang mà mình đã xây dựng. Và đó là những cái mà tốt đẹp nhất mà em đã từng làm. Và nếu mà hỏi là em có hối hận vì đã chia sẻ những cái điều đó hay là không thì... Mọi người vẫn nghĩ là em sẽ trả lời là không hối hận đúng không? Nhưng mà nếu mà nói không hối hận Nó rất là dối lòng luôn Thì là nó là một cái trái không ngọt một tí nào luôn đó, Khi mà nó dẫn đến một cái hậu quả tiêu cực như thế Là em đã mất cái trang Thì đó là điều duy nhất mà em cảm thấy hối hận thôi Còn nếu hối hận vì đã chia sẻ về những cái hoàn cảnh, những câu chuyện như thế hay là không Thì chắc chắn câu trả lời là không Vì là em biết là em đang lên tiếng Để bảo vệ cái điều gì Bảo vệ những cái giá trị trong cuộc sống gì Là em đã đạt được hay là chưa thì chắc chắn là em đã đạt được rồi Và trong cuộc sống là Có rất là nhiều những cái tình huống Gọi là nó nó chắc chở Như thế có thể nó sẽ là Một cái cú sốc với mọi người nữa Nhưng mà em tin là miễn là mọi người vẫn sống Đúng với cái giá trị mà mình tin tưởng Cái giá trị sống của mình là cái gì Thì những cái trái không ngọt đó Nó cũng không quan trọng Cả đời của mọi người luôn Em có thể cam đoan là như thế luôn Nó có thể là một tuần, một tháng, một năm Thậm chí là mười năm luôn nhưng mà nó sẽ không bao giờ có thể là cả đời được đó
0: Vậy thì sau tất cả Những gì mà đã xảy ra Những, trái, những cái mà Việt Nam đã gọi là trái hư đi Thì theo em thấy là cái Giá trị cốt lõi nhất Mà Nhật Nam thấy rằng nó quan trọng Với em ở thời điểm hiện tại
1: Cái giá trị lớn nhất Với em luôn Đó chính là nhận ra rằng Cuộc sống nó không có công bằng một tí nào hết Và chắc chắn là Sẽ có người được và người mất, không bao giờ có chuyện là cả hai người cùng được một cái gì đó bắt buộc là mình đều phải mất một cái gì để đổi lại một thứ gì mình luôn luôn mong muốn và đó là cái sự thật về cuộc sống này và đó là cái giá trị mà em thu nhận được và bên cạnh đó là một cái giá trị khác là nếu mà mình cứ chăm chăm nghĩ vào việc được với lại mất thì cuối cùng mình sẽ không có gì hết đó nó chưa là em nghĩ là những gì mà em vừa chia sẻ nó Có vẻ là nó hơi uh, trừu tượng một tí Nhưng mà các bạn đang nghe Thì có thể giữ cái câu mà Nam vừa nói Ở trong đầu Là khi là mình nghĩ về những cái gì mình được Xong rồi mình mất Tức là mình không có cái gì hết Và sau này là Nam tin là các bạn sẽ Một khoảng khắc bất chợt rồi đó Các bạn sẽ ah, Ok mình hiểu rồi Có thể bây giờ các bạn chưa hiểu lắm Nhưng mà chắc chắn là sau này các bạn sẽ hiểu Khi mà các bạn có được cái trải nghiệm Nhất định trong cuộc sống của mình
0: À, vậy thì trước khi mà khép lại Số so podcast uh, Linh podcast 19 ngày hôm nay Thì Nhật Nam có đôi lời gửi gắm Đến các bạn thính giả đang theo dõi được không?
1: Dạ yeah. Em rất là cảm ơn Linh Việt Nam Vì đã tạo ra một cái podcast với một cái chủ đề rất là hay như thế này Và em mong là các bạn Thính giả đã nghe xong rồi Là ghi chú lại được những cái điều mà Mình tâm đắc nhất từ cái podcast Của ngày hôm nay Và nắm chốt mọi người là sẽ thật là hạnh phúc với các quyết định của mình đưa ra trong tương lai và luôn luôn là học tĩnh trong một thế giới ồn mèo.
0: Đó là hay, giống như là cái thông điệp chính mà cuốn sách của Nhật Nam sẽ ra mắt cho vào đầu năm tới. Cảm ơn những chia sẻ của Nhật Nam đã gửi đến các bạn thính giả của Linh Podcast ngày hôm nay với chủ đề Học vấn là trùng dễ đáng ngắt nhưng hoa quả lại rất ngọt ngào. Và cảm ơn sự đồng hành của em và chúc Nhật Nam sẽ có thật nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều thành công với những dự định của mình. Và vậy là số phát sóng của ngày hôm nay đã khép lại rồi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ cùng Linh In qua chủ đề Học vấn là trùm dễ đáng ngắt nhưng hoa quả lại rất ngọt ngào Và hy vọng những chia sẻ từ Nhật Nam tại Linh In Podcast số 19 Có thể đồng hành cùng các bạn trên con đường học tập và phát triển của bản thân mình Và bên cạnh đó, hãy chia sẻ với chúng mình những câu chuyện của bạn Và cũng đừng quên để lại những góp ý để giúp Linh In Podcast ngày càng trưởng thành và hoàn thiện hơn Linh In Podcast xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những số phát sóng tiếp theo